0: Podcast Rádia jemné. Počúvate knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi.
1: Počúvate knižný špeciál medzi riadkami a môjím dnešným hostom je astrobiologička Michaela Musilová. Prajem vám, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Simulovaného mesiaca tentokrát. My sa spájame na diaľku a konkrétne teraz na Havaj kde aktuálne pôsobíte na simulovanej misii.
0: Áno, presne tak. Som na stanici High Seas, kde sa odohrávajú simulované mesačné a martianské misie a momentálne som akurát veliteľkou simulovanej mesačnej misie. V akom čase sme vás zastihli. Teraz je po 10. hodine večer, takže väčšina posadky si už išla láhnuť. Ja sa momentálne skrývam v našom laboratóriu, kde mám ako taký kľud a aj nebudem príliš vyručovať mojich kolegov. Ak by som mala predstaviť
1: vaše doterajšie pracovné aktivity, tak ten zoznam by bol pomerne dlhý. Ste vedkynia, hostujúca profesorka Ústavu robotiky a kybernetiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ako astrobiologička sa zameriavate na výskum života v extrémnych prostrediach. O vašej životnej dráhe, vrátane tej profesionálnej, je kniha s názvom Žena z Marsu. Vy ste doteraz v pomerne mladom veku stihli zažiť veci, ktoré si iní rozložia minimálne aj na dva životy. Zážitkov teda máte asi aj na viac kníh. Zaznamenávate si svoje skúsenosti a aj zážitky formou denníka. Bola to predloha pre túto knihu, ako vôbec vznikala.
0: Úprimne nie, nie. Ja vôbec nemám čas časi písať nejaký denník. Knižka vznikala rozhovorom s mojou spoluautorkou Luciou Lackovičovou. Hovorili sme spolu niekedy aj dve hodiny denne. U nej to bolo na Slovensku večer a u mňa na Hawaii ráno. Ja som si tak spomínala na rôzne veci, Lucia to zapisovala a potom vlastne spoločnými silami z toho vznikol text v knihe. Bavili sme sa niekedy tematicky, napríklad v knihe sú rôzne témy o rôznych športoch, ktorým som sa v živote venovala, alebo o problémoch s chudnutím a podobné záležitosti, tak to sme brali tak skôr tematicky a potom zvyšné veci sme išli tak skôr chronologicky. Potom ešte ja si vediem nie sice denník, ale taký zoznam rôznych srandovných citátov alebo zábavných chvíľ, ktoré sa dohrali v mojom živote. V minulosti som si to písala do niečo ako Diara, teraz skôr zapisujem elektronicky, takže aj na to sa občas pozriem a spomeniem si na nejaké príjemné chvíle z minulosti.
1: Viaceré vaše skúsenosti môžu byť inšpiráciou aj pre iných mladých ľudí, napríklad v tom, že ste sa naučili nebáť sa výziev. No a to sa začalo už v detstve, keď ste prekonávali prekážky v rôznych cudzojazyčných prostrediach.
0: Od detstva som sa naučila, že výzvy môžu človeka buď limitovať, alebo sa naučí na nich človek rást. Keď som bola malá som na výber, sme s rodičmi cestovali z krajiny do krajiny kvôli ocovej práci, ale aj počas spoznávacích ciest po rôznych krajinách, kde sme žili. Vtedy jednoducho som nemala na výber. Buď som sa naučila reč krajiny, v ktorej sme pôsobili, alebo by som zostala sama a vlastne by som nemala kamaráto a už vtedy si robili za mňa za to, že neviem poriadne hovoriť nejakou rečou. Takže bol to aj taký spôsob, aby som tým druhým ukázala, že sa vo mne mýlili a že zbytočne mali voči mne predsudky. A to bol taký ten začiatok, to, že som si uvedomila, že je dôležité cheliť tým rôznym výzvam a Problémom a naučiť sa nájsť nejaké riešenie, a nejaký spôsob, aby človek s tým mohol žiť a nie sa určitých vecí. Keď si
1: čitatelia na Slovensku budú čítať vašu knihu, tak to môžu mať v podstate rovno aj s hudbou, keďže na začiatku každej kapitoly sú aj názvy piesni. Dali ste tam takéto odkazy na hudbu. Podľa akého kľúča ste ich vyberali?
0: Ja yes. vždy zafixujem nejakú osobu, nejakú chvíľu, moment s nejakou pesničkou alebo určitým typom hudby. Takže ja to tak už mám. Sama v hlave, že keď si spomeniem na účitý rok alebo určitú kamarátku dané danej chvíle, momenty ľudí, tak je to asociované s nejakou pesničkou. Keď som rozprávala moje príbehy Luci a ona si začala už robiť poznámky, že á, ja zase som nejakú pesničku spomenula. Bol to aj jej návrh, že by bolo fajn nejako integrovať tieto pesničky do knihy a tak sme sa potom bavili aj s vydavateľstvom, že ako to najlepšie spraviť, aby nejakým spôsobom bola pri každej kapitole nejaká táto pesnička. Som rada, že si to ľudia všimnú a dúfam, že si a niektoré tie piesničky vypočujú. Dúfam, že to dá v každej kapitole taký ďalší nádych toho, čo som prežívala v čase, keď som aj túto hudbu počúvala.
1: Ako je to s hudbou pri vašej práci? Môže vás sprevádzať hudba napríklad aj pri simulovaných misiách? Je tam povolené počúvanie hudby aj pri pracovnej časti misie?
0: Záleží to úplne od posádky. Ako veliteľ každý musí na začiatku misie sa snažiť pochopiť dobre Posádku, zistiť, že či sú to ľudia, ktorí preferujú skôr tiché prostredie na pracovanie, alebo či naopak veľmi potrebujú určitý typ hudby, aby ich to viac stimulovalo. Takže to je jedna z takých tých vecí, ktoré najprv zistujem podľa toho, ako sa navzájom u sebe správajú členovia posádky, ako spolu vychádzajú, v akých podmienkach pracujú. Napríklad aj dnes sme akorát začali túto simulovanú mesačnú misiu a hneď sa ma jeden kolega pýtal, že či si môže pustiť nejakú hudbu. A ja hovorím, že chutne, ale že niech len sa spýta ostatný, že či súhlasia s tým typom hudby, lebo keby si niekto teraz púšťal metalovú hudbu, tak možno by to nesadlo každému členovi posadky, Ale potom väčšinou, skoro na každej misii, vždy je pritomná hudba. Možno nie keď pracujeme, ale počas rôznych cvičení, keď musíme robiť naše povinné denné telesné cvičenie, alebo niekedy ľudia chcú počúvať hudbu pri jedle alebo pri iných príležitostiach.
1: Mojím dnešným hostom je astrobiologička Michaela Musilová, ktorá je na havaj momentálne tam pôsobí v rámci simulovanej misie na mesiac, ako dlho potrvá táto misia.
0: Táto bude dva týždne. Mesačné misie sú väčšinou kratšie, lebo tak sa predpokladá, že prvé ľudské misie na mesiac v blízkej budúcnosti budia si tiež iba niekoľko týždňov, prípadne mesiac.
1: Vy ako veliteľka sa zaoberáte často na misiach práve medzi ľudskými vzťahmi, aby misiu neskomplikovalo nejaké medziľudské nedorozumenie. Je toto vždy pre vás výzva v rámci každého nového tímu.
0: Áno, naozaj, každou mesov ľudí, ktoré mám na misii, sa veľmi mení jej dynamika, ako sa správajú ľudia voči sebe, ale aj ako sú úspešní po vykonávaní ich experimentov. Lebo napríklad sú určitý ľudí, ktorí veľmi potrebujú interagovať s druhými, ale až natoľko, že vlastne tých druhých ľudí vyrušujú a nevenujú sa vlastnej práci, takže tam zase treba ich trochu usmerniť a aj ukľudniť už tým spôsobom, aby sa viac ven práci, ktorá je potrebná v tom danom momente, alebo to im to kompenzovať v inom čase, aby zase dostali tú dávku tých sociálnych interakcií, ktoré potrebujú. A naopak práve sú niektorí ľudia, ktorí najlepšie fungujú len keď sú sami alebo keď sa môžu úplne ponoriť do ich výskumu. Ale zase je dôležité tých ľudí dobre integrovať do posádky, aby nemali potom pocit, že nie sú súčasťou týmu. Takže každou misiou mám vždy plné ruky práce manažovať ľudí a a môim takým cieľom je z každej posádky skupiny neznámych ľudí, aby sa z nás stala, keby vesmírna rodina vtedy majú o mnoho väčšie pochopenie jeden pre druhého, chcú si viac pomáhať. A nie sú to len pracovní kolegovia, ale naozaj ľudia, na ktorým každému záleží a potom už úplne inak vychádzame počas misie.
1: V knihe píšete, že človek sa nikdy nedokáže pripraviť úplne na všetko a ľudské vzťahy s posádkou sú pre vás tiež akousi si formou výskumu. Každý človek je originálny, nikdy kedy sa teda nedá postupovať rovnako však.
0: Áno, presne tak. Je veľmi dôležité byť adaptabilný, hlavne vo vesmírnom sektore a počas týchto misií.
1: Členovia týmu niektorých simulovaných misí na Mars alebo na Mesiac môžu byť aj z iných nevedeckých profesí. Aké zloženie ľudí to napríklad býva? Kto sa hlási na takéto simulované misie?
0: Hlási sa ľudia naozaj všetkých možných odborov. Mojím cieľom ako riaditeľky tejto stanice bolo sprístupniť tieto misie a túto stanicu ľuďom, ktorí normálne by neboli vždy vybraní počas týchto výberových pol na misie. Mojim cieľom bolo prístupni túto stanicu a zmeniť systém. Takže najprv som sa snažila vždy mať aspoň jedno miesto na šestčlennej posadke, aby ten člen posadky bol nevedec, neinžinier. Takže mohol to byť umelec, novinár alebo niekto úplne z nejakého iného odboru. A som chcela vidieť, že čo to spraví v dynamike medzi posadkou, ale aj čo sa týka našich výskumných výsledkov. A zistila som, že naozaj mať nejakú tú osobu, ktorá rozmýšľa úplne inak, než zvyšok posádky je veľmi dôležité, lebo oni majú tú pridanú hodnotu, že pridajú keby určitú kreativitu do posádky. Môžu priniesť inú perspektívu. To sa mi ukázalo za každým, že bolo veľmi dôležité mať takúto inú osobu, nazvime to, v posádke. Takže odtedy som naďalej takto pokračovala a doteraz to funguje veľmi dobre. Tým, že som zmenila spôsob, ako vyberám ľudí do posádky, tak som zistila že viac a viac žien sa mi hlásia. Možno aj tým, že videli, že ja som riaditeľka stanice a možno si povedali, že majú väčšiu šancu sa dostať na misiu. Neviem presne, čím to bolo, ale zrazu väčšina ľudí, ktorých sa mi hlásia na misie, sú ženy. Takže už teraz posledné dva roky mám posadky tak, že sú tam dvaja muži a štyri ženy. Aj to úplne zmenilo dynamiku, ako prebiehajú misie. Vlastne pozerám na ich schopnosti, na ich CVčko, na to, aké majú relevantné skúsenosti, ako komunikujú posadky mám rôznorodé a najlepšie prebiehajú tie misie. Lebo každý priniesie niečo z vlastných skúseností z rôznych krajín, odkiaľ pochádzajú a o to sú potom zaujímavejšie tie misie. Pred
1: pár dňami na Marse pristal rover Vytrvalosť, ktorý odtiaľ posiela snímky, najnovšie dokonca aj video z pristátia. Ako vnímate tento krok? Úspech
0: misie s roverom Perseverance v anglicky naozaj na všetkých vo vesmírnom sektore potie- a dáva nám to nádej, že ďalšie misie na Mars budú pokračovať, to aj boli úspešné a snáď to aj priblížiť nás k tomu, aby sme tam mohli ľudí poslať na Mars. A ešte ako astrobiologička sa veľmi teším na výsledky tejto misie, lebo je to jedna z prvých misí, ktoré sa vyslovene sústredia na to, aby sme hľadali život na Marse, aby sa aj prvé vzorky z Marsu prinesli na Zem, čo doteraz sa ešte nespravilo. A zároveň počas misie sa budú testovať niektoré prístroje, ktoré sú priamo relevantné pre to, aby sa mohli na Marse mať ľudí v budúcnosti. Naozaj táto misia dobre napreduje a teším sa z toho. Dnešným hostom knižného špeciálu
1: medzi riadkami je Michaela Musilová, ktorá píše v knihe Žena z Marsu, ako 7-ročná objavila na knižnom veľtrhu knihu o výbuchu sopky. Vy ste písali povietky o planetách a mimozemšťanoch už v detskom veku, dnes je na svete v knižnej podobe váš životný príbeh. Aký je váš vzťah ku knihám? Čo si rada prečítate? okrem odbornej literatúry.
0: Knihy mám veľmi rada a naozaj sú dôležitou súčasťou môjho života. Začal to v tom útlom veku a vtedy to síce boli aj také odbornejšie knihy o osobkách, ale veľmi rýchlo ma nadchla taká fantastická literatúra. Prečítala som všetko od Harry Potterov Pána prsteňov po také už ťažšie sci-fi ako Dune a od Isaac Asimov viacero knih. Takisto som mala veľmi rada historické literatúru, tu masovky prostredníctvom príbehov sa naučiť aj niečo z historie, to bolo vždy pre mňa zaujímavé. A doteraz som si to tak zachovala, že prečítam si nejakú faktuálnu knihu, aby som sa niečo naučila, ale náračej mám, kde fakty sú začlenené do nejakého príbehu a tým pádom mám dve múchy jednou ránou na niečo sa naučím a zároveň si užijem nejaký príbeh. A tak vlastne sme sa snažili aj tú knihu Žena z Marsu, aby bola napísaná, že prostredníct a rôznych zážitkov sa ľudia môžu rozvedieť aj rôzne zájmavosti z vedy, z astrobiológie a podobne.
1: Čitatelia sa v knihe Žena z Marsu dočítajú napríklad aj o životných kryžovatkách. Keď sa Michála Musilová rozhodovala, čo ďalej v živote, či pôjde cestou vedy a výskumu, alebo napríklad cestou histórie umenia. Vždy sa pýtam mojich hostia aj na domácu knižnicu, vy ste však často na cestách, takže darí sa aj pri takomto hektickom živote, plnom zmien a keď ste stále v pohybe vytvoriť si vlastnú knižnicu podľa vašich predstav? Aké knihy by sme v nej našli?
0: No je to určite veľmi náročné a tým, že som keby vedela, že taký budem mať život, tak som od puberty síce nejaké knihy zbierala, ale nenostila som ich zo sebou. Skôr u rodičov doma v Bratislave je taký môj sklad kníh, ale aj iných rôznych suvenírov, ciest a iných vecí, ktoré mi pripomínajú nejaké udalosti z minulosti. Takže vlastne u nich by som nazvala aj tá, tá moja skupia. Knižnica v <dial> podobe kníh v krabiciach a v skriniach, ale vždy mám pri sebe niekoľko kníh, ktoré si chcem prečítať, užiť nejaký čas a potom, keď ich prečítam, tak ich odnesiem domov pri najbližšej ceste na Slovensko a potom zase si urobím novú zásobu kníh tam, kde momentálne pôsobím. Takýmto spôsobom to viem tak skombinovať, že niekde si udržiavam tie knihy, ale nemôžem mať nejakú pestú knižnicu momentálne tam, kde žijem, niekde vystavenú v poličkách zloženia takej knižnice, tak je to veľmi rôznorodé, rôzne sci-fi knihy, fantasy, historické knihy a potom rôzne také faktuálne od encyklopédii po rôzne cestopisy. a Sama veľa cestujem, takže mám množstvo kníh o tom, aké vajomavé pamiatky, monumenty a podobne môžem nájsť v rôznych krajinách. A takisto mám aj veľkú zásobu kníh spojených s jazykmi, takže nielen slovníky, ale učebnice sa Učiť rôzne jazyky, lebo to je taký moje koniček, ktorému sa tiež venujem ideálne každý deň, ak sa dá. Keď niečo čítam, tak sa snažím úplne sa ponoriť do tej knihy. Užiť si ju potom už musím, musím dať blokom a venovať sa ďalším veciam, potom prejdem na ďalšiu knihu. Ale jediná kniha, ktorej som sa v minulosti vrátila viackrát, bol práve Harry Potter. A bol to tým, že jazyk Harry Potterovi nie je až taký, nazim to komplikovaný, a preto som sa rozhodla, že tu knihu prečtam v rôznych rečiach. A v som tej knihy som sa aj naučila viacero rečí. Na Prvýkrát som všetky knihy preštala po anglicky, tedy som mala dostatočne dobrú angličtinu, že to nebol problém, ale určite každou knihou sa mi spestril slovník. Potom, keď som sa učila po francúzsky, tak som prvých niekoľko dielov prečtala po francúzsky a tým, že už som ich pečtala po anglicky, tak som vedela, aké čo sa tam bude diať, a obať mi to pomohlo zlepšiť si francúzštinu zlepšiť si slovník vo Francúz... A potom, možno som mala okolo 15 rokov, som sa začala učiť Nemčinu. Už som mala nejaké základy a keď som sa pustila, tuším, do 5 knihy, Harry Pottera, asi taká dosť hrubá kniha. A nikdy nezabudnem, som čítala prvú stranu. Zbra jeda ja ledva, čo 30-40% toho rozumiem, že ako ja sa dostanem cez týchto 500 strán v Nemčine. Ale ja mám taký úsipý postup, ako sa ja učím reči. Jedna z vecí, ktoré robím, je, že keď čítam nejakú knihu, tak sa snažím si vyhľadať slovník len tie najkľúčovejšie slova, bez ktorých by som nepochopila význam vety alebo celej strany, a tým pádom sa nezdržujem na to, aby som vám dávala každé jedno slovíčko, ale len tie najpotrebnejšie. A tým pádom viem pomerne rýchlo čítať knihu a viem si domyslieť význam rôznych slov. A čo bolo zaujímavé, že keď som dočítala to Harry Pottera, tak som sa do zaujímavosti vrátila a prečítala som znovu tú prvú stranu a zistila som, že som medzičasom naučila absolútne všetky slovička, čo tam boli a všetko som rozumela. Takže to je veľmi užitočný spôsob. Pre mňa učiť sa jazyky a na to bol Harry Potter pre mňa veľmi užitočný. Tak som ho prečítala troch rôznych rečia.
1: Preklady kníh sú dôležité, aby sa originál v inej reči tak povediac nepokazil. Chystá sa teda aj preklad knihy Žena z Marsu do nejakého iného jazyka.
0: Niekedy čas už ja uvažím o tom, že by bolo fajn mať tú knihu alebo aspoň teda môj príbeh nejakým spôsobom po anglicky. Ešte sme nemali možnosť sa o tom porozprávať so spoluautorkou Luciou Lackovičovou, takže to je ešte plánujeme to riešiť, ale v každom prípade určite by som chcela, aby môj príbeh bol prístupný aj po anglicky, mám o to veľký záujem. Z celého sveta mi ľudia píšu, že keď už ide tá knižka po anglicky, takže to je niečo, čomu sa plánujem venovať tento rok, ak sa mi podarí. Vaši rodičia
1: vždy podporovali vaše záujmy, ako vám v živote pomohol prístup vašich rodičov?
0: Bolo určite veľmi užitočné to, že ma nechali vyskúšať rôzne hobby alebo športy alebo čokoľvek. To bolo, ktoré ma v tom čase zaujímalo, tak som sa potom vedela lepšie rozhodnúť neskôr v živote aj pri dôležitejších rozhodnutiach. A doteraz ma to takýmto spôsobom sprevádzať, že som zistila tú hodnotu toho, že človek naozaj môže niečo vyskúšať a, a hlavne, že sa môže rozhodnúť potom inak ísť inou cestou, alebo zmeniť svoj názor, že to je tiež veľmi dôležité, Veľa ľudí si myslí, že musia sa už v útlom veku rozhodnúť, že ako budú mať kariéru alebo akému športu sa budú venovať. A časom som zistila, že nie máme celý život, aby sme sa rozhodovali a aby sme sa venovali určitým aktivitám a podobne. A zároveň ešte vidím aj hodnotu tom, že čím má človek viac skúseností a čím viac vecí vyskúša, tak potom aj lepší pohľad na svet, na veci má väčšie pochopenie pre druhých ľudí a zároveň sa aj menej bojí nových vecí. V
1: sa píše, že za dôležité považujete, aby mali všetci ľudia v rátane vedcov, otvorené mysle a rešpektovali sa navzájom aj keď nemusia veriť v to isté. Pomohla vám otvorená myseľ práve v tom, že ste si nevytvárali zbytočné bariéry v živote?
0: Určite som sa o to snažila. Nemôžem povedať, že som vždy bola úspešná, ale časom a skúsenostiami som sa naučila, že veľakrát zbytočne máme rôzne predsudky, či už poli okoliu, v ktorom sme vyrastali alebo veci, ktoré sme čítali, videli. Veľakrát zbytočne sa nutíme žiť a fungovať už tým spôsobom. Takže každou skúsenos osobou, ktorú stretnem, s ktorou spolupracujem, sa toľko veľa vecí naučím, len človek musí byť pripravený aj na to, aby seba zmenil. Priznal si, že aha, no možno som nerobil veci úplne správne, alebo možno som nemal povedať veci takýmto spôsobom a, a tak ďalej. A keď si človek vie priznať to, že sa môže on sám zlepšiť, hlavne dôležité vedieť sa ospravedlniť druhým ľuďom, keď náhodou niečo spravil zle alebo nesprávnym spôsobom, proste človek sa stále učí. a je je normálne robiť chyby, ale hlavne treba sa da neviedeť, ospravedlo a snažiť sa ich napraviť, keď to je možné. Niekedy ľudia hovoria,
1: že netreba lietať do vesmíru, že na Zemi je toľko krásnych miest, tak prečo nespoznávať tie? Kto si však prečíta vašu knihu, žena z Marsu, tak sa dočíta, že vy planetu Zem máte pomerne dobre zmapovanú a naplno ju spoznávate. Boli ste v Grónsku, Afrike máte za sebou výstup v Himalájach, expedície v rôznych krajinách a rôznych podmienkach, v rôznych ročných obdobiach. Je to také, že kým možno raz v budúcnosti príde pre vás možnosť pozrieť sa do vesmíru, zem budete mať takmer celú prebádanú.
0: To by bolo úplne ideálne, keby sa to podarilo. Ja zbožňujem cestovanie, zbožňujem spoznávanie nových krajín, nových ľudí. Prírodu mám strašne rada, takže určite by som si najradšej užila zem, čím viac by to bolo možné, pretože by som išla niekde inde do vesmíru a aj doteraz by som najradšej išla na vesmíru myslím, si ju takúť, kde budem mať možnosť sa vrátiť späť na Zem, lebo mám veľkú vášeň pre výskum vesmíru a to, aby sme sa dostali na Mars ako ľudia. Neznamená to, že chcem zanedbať Zem, alebo sa chcem nevrátiť. Ideálne bola, bolo, keby sa mohla mať obi dve veci a teda pôsobiť na Zemi čím najdlhšie, ale zároveň mať stále tú možnosť ísť robiť výskum do vesmíru.
1: Takže nejaká pravidelná linka. Ideálne. Michála Musilová sa na Slovensko vždy, keď to ide, rada vracia.
0: Vidím, že na Slovensku je strašne veľa potenciálu v ľuďoch, veľmi šikovný, veľmi múdry, veľa vecí by sa dalo uskutočniť. Strašne veľa mladých ľudí odchádza, nevracia sa späť. A to bol vlastne môj z dôvodov, prečo som sa vrátila na Slovensko niekoľko rokov dozadu a chcela som vytvoriť nové možnosti pre mladých ľudí, aby nemuseli všetci utekať do zahraničia, ale mohli sa uplatniť napríklad alebo vesmírnom sektore na Slovensku a doteraz to je mojou motiváciou mať to spojenie so Slovenskom, aby som mohla pre mladých ľudí vytvoriť možnosti alebo prepojenie na zahraničie, na vesmírny sektor, na svetovej úrovni, ale zároveň, aby mohli tieto rôzne aktivity robiť priamo zo Slovenska a potom určite mám na slovenskú rodinu, kamarátov a krajinu, samú o sebe mám veľmi rada a množstvo ľudí, ktorými spolupracujem. Vždy je pre mňa veľká radosť sa vrátiť a teraz to bolo veľmi náročné, už vyše roka a pol som sa nemohla vrátiť na Slovensku kvôli pandémii a je to teraz dosť náročné pre mňa, tak sa teším, keď snáď sa veci zmenia k lepšiemu v blízkej budúcnosti a budem sa môcť opäť vrátiť.
1: Viac o životnom príbehu slovenskej vedkyne, marsonautky a astrobiologičky Micháli Musilovej prečítate v knihe s názvom Žena z Marsu od publicistky Lucie Lackovičovej. Michála Musilová sa naplno venuje výskumu, vede a simulovaným misiám. Okrem vášne k sokám sa rada potápa, rada tancuje, má rada hudbu. Prajem vám, nech sa vám darí na všetkých vašich cestách a vo vašej práci aj na ďalej, tak aby ste počas roka mali čo najviac dní, keď si budete chcieť schuti zatancovať. Verím, že v našom rozprávaní budeme niekedy pokračovať. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem vám, pekne, vám majte sa Pozdravujem z mesiaca, ak sa mi podarí dosahť na Slovensko, tak veľmi rada budem pokračovať v rozhovore. Knižný špeciál s Veronikou a Pantarej Pravidelne najemný. Počúvajte ho aj v podcastoch na SK.